0: Entendendo essa mente humana. Então hoje, nos quebrando os seus limites, nós vamos entender, né? Entender a quatro mãos, né, Luiz? Acho que a quatro mãos o entendimento é mais forte, o entendimento é melhor. O entendimento faz com que a gente replita com mais calma, né? Nós precisamos de refletir é, sobre a vida refletir sobre os nossos momentos, entender né, a nossa situação de vida, entender que viemos para ser sucesso, né? Então, acho que chegou a hora agora é, de fecharmos isso com chave de ouro e seguirmos adiante, né? Precisamos dar um curso né, em tudo isso. Sejam todos bem-vindos, Gislaine, Andréia, Nilson, Bia, Juliana, Kellen, querida, todos muito queridos, Nízia, Danilo, Bruno, Liz, Janaína, Pedro, Maria, Liliane, Ivanilda. É, que bom, que bom ter vocês aqui, que bom conversar com vocês, para que a gente comece a entender essa nossa mente, como é que funciona essa mente humana, como é que é feito esse movimento todo, como é que a gente enfrenta essas crises internas, né? Então, a finalidade é, dessa semana né, é a gente é, assumir o que a gente realmente busca, é tomar ações estratégicas e evitar, né? É, principalmente as dores, as vinganças, é, o, as culpas, que também é uma dor muito forte, né, Luiz? A culpa, ela mexe com tanta coisa, ela compartilha tanta coisa, né? Hoje, se der, nós vamos estar falando de alguns desses especificamente, né? Como hoje é shabat, hoje é sábado, então é um momento em que você pode ter até um pouquinho mais de tempo para compartilhar tudo isso, né? É tentar evitar o a dor, né, Luiz? Eu acho que é as pessoas precisam conhecer um pouco o que que significa essa tristeza, essa solidão, é, como é que ela permeia isso, né? É como as dificuldades no financeiro foi uma das coisas que nós vimos muito, né? Eu acho que foi meio uma maratona pelas dificuldades, né? Podia chamar assim, Luiz, o que fizemos no decorrer da semana?
1: Sim, sim, foi uma maratona. Foi uma faxina mental, né? A forma como veio os ensinamentos e a, e a gente poder perceber, né, dentro da gente aonde que ainda estava é, a autossabotagem, aonde estavam esses limites, né? Porque está tudo no nosso mental. Eu sempre falo que o sofrimento ele está no campo da imaginação. Né? se a gente estiver presente na nossa vida, não existe tanto sofrimento, porque a gente pode escolher né, os caminhos, saber que existem desafios, jamais dificuldades. né? Eu ressignifiquei muito essa palavra né? na minha vida e eu percebo que é isso. A gente precisa se posicionar num momento de paz, né, de sucesso, de tranquilidade, porque problemas vão existir, agora a gente pode sim estar mais conectado com a vida que a gente quer viver, a gente não pode, ah, eu quero ter paz, eu quero ser feliz, eu sou feliz e eu estou em paz, problemas existem, mas eu continuo feliz, continuo em paz, né? então essa semana foi uma, uma semana assim que mexeu bastante aí com a nossa mentalidade, as nossas emoções, né, com tudo isso, foi. E hoje é, hoje é o um fechamento, né, meu?
0: É, sem dúvida, é muito importante isso que você falou, porque nós temos que ativar dentro de nós é todo esse magnetismo que nós precisamos para o mundo de fora, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprende, né, e a gente estava conversando ainda há pouco que o nosso inconsciente, ele é uma mina de ouro, né? É, ele, você é tudo, você é tudo que você nasceu para ser. Então, quando a gente começa a ativar isso, a gente descobre que ser próspero, é, ser feliz, ser rico, ser saudável, é uma reforma íntima. Nós precisamos fazer essa reforma íntima. E essa reforma íntima, ela é uma construção interna, né? Ela é uma construção de dentro para fora. E quando a gente tem a consciência desse Deus, quando nós temos a consciência desse eu sou, né? Porque as pessoas é, tem dificuldade de falar sobre o eterno, né? Tem tabus até hoje. Nossa, você não tem tabu para usar um, uma roupa de marca. Você não tem tabu para usar um iPhone. Mas você tem tabu para falar sobre o eu sou. E isso é muito sério, porque você está com ele dentro de você. O seu inconsciente, essa sua mina de ouro, é onde você está e para onde você vai. né? Tem gente que está no nada e precisa ir para tudo. E não é justo você continuar no nada, porque você não foi criado para nada. Você não foi criado pelo nada. Você não foi criado por uma explosão qualquer. Você não foi criado, é, sabe, de uma forma animal e depois perde todos os pelos, fica lindo, maravilhoso, de olhos azuis. Isso não existe. E eu sempre falo e costumo deixar aqui bem claro que cirurgia plástica, ela não cura a autoimagem. Não adianta, é uma reforma interior e essa reforma, ela é diária, né? Qual é o seu nível de comprometimento? No mínimo, o seu nível de comprometimento com você é conhecer, fazer e realizar. Você tem que se conhecer, você tem que executar e você tem que realizar. Você tem que se conhecer, você tem que executar e você tem que realizar. Então, ser profundo ainda dá muito, dá muito trabalho, sabe? Mas dá tempo, porque quanto mais você mergulha, mais conhecimento você tem, menos você cria problemas, menos você gera problemas, menos você realiza problemas. Não, mas a vida faz parte ter problema. Não, é, quando a gente vê aquela expressão, né? Quando a maioria dos milagres, né? que Jesus fez, né? Porque eu vou falar no português que o Machia fez. Antes ele fez uma reforma íntima naquela pessoa. Antes ele falou, olha. E depois ele diz: agora pega aí a tua cruz e caminha. Que cruz, gente? Aquela que a gente idiotamente vai pegar para nós. Não há necessidade disso. Então você está aí diante é da sua verdade diante do momento em que ele é pobre, porque quando você não está realizando o que você veio para realizar, você está empobrecido. Então, pobreza em hebraico não é falta de dinheiro, não. Pobreza é falta de ação, é falta de atitude, é desconhecimento, é ignorância da sua jornada. Né? Quando a gente diz aquela pessoa é pobre, ela é desconhecedora da jornada dela. Ela é ignorante quanto às suas possibilidades. Eu não estou falando é, de nada físico, de pessoas que estão em uma situação rasa financeiramente, em uma situação de, de, de um vírus que abalou a humanidade. Eu estou falando dessa pobreza interna, dessa ignorância interna, dessa jornada interna que você precisa trilhar. Né? Então, a riqueza física, ela é material, mas a abundância, a extrafísica, são seus amigos, são seu universo. Agora, as conquistas é a junção de tudo isso. Então, conquistar é ser rico, conquistar é fazer, conquistar é executar. Então, você tem que decidir, é preciso decisão, para prosperar é preciso decidir. É preciso ter parceiros. Ninguém prospera sozinho, né? E quais são as vantagens de você prosperar, gente? É paz e é transmissão de conhecimento. Quando você começa a prosperar na sua vida emocional, você vai transmitir isso para sua amiga. Quando você começa a prosperar na sua vida pessoal, financeiro, você vai transmitir isso em formas de bens, em formas de serviços, em formas de doação. Então, qual é o motivo da Kabbalah? É a lei da evolução constante. É isso. Não é religião. Não venha colocar religião aqui dentro. É lei aonde a gente evolui e segue o fluxo. Religião você escolhe. Você quer seguir a igreja tal? Você escolhe? Você quer seguir a, 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 a outra igreja tal? Você segue? Agora, cabalá é evolução constante para você pegar esse fluxo e até ser um bom pessoa dentro da igreja. Não um religioso, mas aquele que pratica o relicário, que nós estamos vivendo um mundo de religiosos. Aí você fica nessa sua religião, aonde você não é colaborador. Então, nós precisamos entender que a melhor forma de ajudar é recolher é, de dentro de nós tudo o que temos para colocar para fora. Uma grande forma de você é, prosperar é recolher e pagar suas contas e seus impostos. Se você não paga imposto, como é que você vai é, prosperar? Então, dentro da Kabbalah, pobreza é desconhecimento, é ignorância, é uma jornada, tá? É uma jornada de crescimento que você precisa conhecer, que você precisa ir mais adiante. Então, Kabbalah é isso, sabe? É, a gente vê, por exemplo, que no hebraico a gente não tem como formar a palavra pecado, não tem, nem para escrever pecado se escreve. Então, por que praticar um pecado contra você? Contra a sua família, contra a sua convicção pessoal, religiosa, emocional? É ficar satisfeito com aquilo que não é para ficar satisfeito. Então, nós não podemos ser conformados, nós não podemos ser parados, nós não podemos ser estagnados, nós não podemos ser desalinhados. né Eu sou grato porque eu sou insatisfeito sempre. Gente, isso é uma incoerência total de vida. Então, acaba lá essa parte desse trabalho onde a gente passa toda essa forma de vida, porque não é filosófico, é, é vida. É vida real, né? É vida real. Se você parar para atinar em um, um único programa televisivo que foi de tamanha importância... É, na televisão brasileira, que foi aquele programa dos trapalhões, quanto racismo tinha naquele programa. Olha ele ao ponto do racismo. Vocês vão ver o que, a posição que ele jogava um moçom E você não pode jogar ninguém nessa posição. E todo mundo aplaudia. Agora é hora de você aplaudir você. Aplaudir o seu sucesso. Não ser pobre, porque pobre é desconhecer. Os seus limites. Pobre é ser ignorante quanto aos seus limites. Eu quero esclarecer é, muitas palavras, né, Luiz? Porque as pessoas precisam adoecer menos. Elas têm que estar aliadas com o seu universo. Elas têm que ter acesso ao melhor. Elas têm que ter qualidade de vida. Aí você começa a ser mais feliz. Aí você diz, não, dinheiro não traz felicidade, né? Eu concordo com você. Mas quando você paga uma conta, você fica feliz por ter pago? Quando você compra, daqui a pouco eu vou ali escolher um, um prango para comer, que eu gosto muito, e aí, não agora, porque é Shabbat, depois do Shabbat, aí eu vou ali, eu vou escolher, e eu tenho a condição de trazê-lo dali para cá. Mas eu usei uma moeda para trazê-lo, e essa moeda chama felicidade. Satisfação, prazer, montagem de uma mesa bonita para mim. Então, que nome você dá a esse teu amigo que proporciona as coisas na sua vida? Nós temos que tê-lo como amigo, porque inimigo não põe comida na mesa. Então, nós temos que entender e sermos mais íntegros com a nossa própria existência. Então, ser cabalista é ser íntegro com aquilo que você tem, aplicar e multiplicar 30, 60, 100 vezes mais. Não fui eu que falei essa frase. Quem ensina isso está aí no seu compêndio sagrado, na sua casa. Então, é comprovado isso. Não há necessidade de você roubar de você a sua felicidade, de você não se libertar, e não fazer suas escolhas, são oportunidades, você tem que desfrutar essa vida através das suas próprias oportunidades, e essas oportunidades, elas estão dentro de você, elas fazem parte de você, elas são um compêndio, elas são uma realização, elas são algo que você faz, não sou eu quem faço é você quem faz. Então, é por aí essa realidade das escolhas, não é, Luiz?
1: É isso mesmo. As escolhas, né? A gente tem que realmente assumir o que a gente é. Não adianta a gente também... Ah, eu escolho ser feliz, mas continuo trabalhando uma máscara para mim mesmo. Porque eu posso sorrir para todo mundo, posso dizer para todo mundo que eu estou bem. Eu estou próximo, mas por dentro eu posso estar gritando, pedindo socorro, não entendendo talvez que aquele grito de desespero era meu, né? a dor era minha. Às vezes a gente tem dificuldade mesmo para enxergar a própria dor, mas quando a gente realmente abre a nossa cabeça e fala, pera, opa, ei, sabe, agora é a hora de eu escolher o meu novo dia, meu novo momento, estamos aí no sábado, são 9h26 da manhã, vamos fazer o que da minha vida hoje? Qual que é o plano? Qual que é o objetivo que eu tenho? Por que, que eu acordei? Por que, que eu, eu estou fazendo o que eu fiz a semana inteira aí, né? A gente criando esse curso, a gente está aqui, a gente está falando para as pessoas, por que, que a gente está fazendo tudo isso? Precisa ter um objetivo, e o objetivo é o sucesso, é a gente querer realmente, sabe, é, usar o nosso potencial, fazer algo maior, trabalhar nossa mentalidade, porque se a gente estivesse com a nossa mentalidade cheia de limitações, a gente jamais estaria aqui podendo falar sobre isso, porque a gente já teria já o medo, o sem medo dúvida, de falar.
0: Sem é? dúvida, sem dúvida. É. Eu acho que aquilo que o Bruno fala, né? É, deixar de ser bonsai e ser hortelã, né? As pessoas precisam é. entender que elas não estão dentro de um bonsai. Então, essa quebra de limitações é quebra de paradigmas. E esse vaso é você. É você que é um cântaro cheio ou você é um bonsai que está espremidinho ali há 40 anos e não sai da caixinha. Então, esse minicurso de quebrar as limitações que a gente está encerrando hoje é sair da esfera para a Você tem que sair do nada para tudo. Eu sei que, ai, mas atina ganância mortal, né? Mas ambição é real. Você tem que ter no mínimo ambição de realizar o que você veio para ser. É você o top de linha. É você o sucesso. Não precisa trabalhar por dinheiro. Porque ninguém trabalha por dinheiro. Você faz dinheiro. É totalmente diferente a visão. Então, quando você começa a fazer suas parcerias certas, você sai dessa lealdade tóxica com você mesmo. Tem pessoas que têm uma lealdade tão tóxica é, dentro delas e esquecem que a matriz essencial dela, aquela forma universal dela, aquela física quântica aplicada, jogada para fora, é a ferramenta para mudar tudo. Então, não existe essa lei da atração magnética. Você querendo ou não, ela vai funcionar sobre a sua vida. É como a lei da gravidade. Ela independe de você. Agora, a lei da vibração é o que você diz, é o que você produz, é o seu pensamento. Então, quando você dá ordens à sua mente, como nós fizemos e vamos fazer daqui a pouco, Somos, estamos três fazendo é, juntos, Escolhi aí aleatoriamente e nós estamos fazendo, eu e Luiz, com essa, com essa pessoa e ela já teve a alegria de fazer, dar esse insight, de receber esse insight e jogar a mente para trabalhar. Por quê? Porque a consciência da Kabbalah é que não existe amanhã. O amanhã é agora. Você já produz o seu, o seu amanhã com largueza. Você vai agora na língua hebraica e procura algum verbo conjugado no futuro. Nenhum verbo é conjugado no futuro. Por quê? Porque o amanhã é agora. Então, é você que domina isso. Essa regra de alegria, de vivência é sua. A mente, ela vai te dar mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, nós temos que reformatar isso, nós somos essa fonte geradora, nós somos esse interior, nós somos esse foco, essa fonte é você, vida é oliveira, e a oliveira precisa de ter raízes, aonde estão suas raízes, aonde você vai irradiar alguma coisa, Do, de que ponto de vista você vai fazer isso, de que forma, porque essas limitações, elas são sabotadoras, por isso que são limitações. E quando você diz, eu tenho crenças limitantes, você não só dá credibilidade a ela, aplaude de pé a ela e fica com ela, porque se ela é sua, o que, que nós podemos te ajudar? Então, quando você começar a saber a importância do nome, a importância da palavra, a importância do que você gera... Você pede, acredita e recebe. Agora, esse pedir, pedir é pensar em hebraico, gente. Pedir não é ficar com o um prato na mão, de sala em sala. É pensar, é ver se aquela sala te contribui, em caso de clubhouse. É ver se aquele vizinho pensa como você. E o que você acredita, acreditar em hebraico é sentir. O que, que você sente e o que, que você recebe é manter a sintonia em agir com responsabilidade no mínimo para você. Então nesse quebrando limites que nós encerramos agora, você pensa, você acredita, você tem certeza e você recebe, você pega, você materializa, você tira do mundo das ideias e traz para o mundo real. E para de dizer que foi mamãe que me ensinou isso, mamãe disse que homem nenhum presta. Tudo bem, é legítimo, é o pensamento dela. Foi o que ela pensou, foi o que ela pediu a vida inteira e foi o que ela encontrou. Quando você pega uma mãe desse jeito, ela foi traída pelo marido, pelo filho, pelo irmão, pelo vizinho. Todo o pessoal do sexo oposto fez algo com ela porque ela acreditou isso 24 horas. E o coração bate 84 mil vezes, dizendo para ela não, não, não e não. E ela dizendo sim, sim, sim. E depois ela teve certeza. Depois ela pegou, porque o que você cria, você pega. Aí ela passa totalmente fora da casa dos sonhos, fora da casa da meta, fora da casa das realizações e abandona o controle. Ah, mas eu acredito em dar-me mas o rabo já caiu, o rabo já caiu, pelo menos isso. Então é muito importante esse entender, essa pergunta, né? o que, que é Kabbalah? Cabalá é recebimento, mas é hoje, amanhã e sempre. Não aceite mais ser o que der para ser. Ah, se der, tudo bem, seja o que veio para ser. Então, não sejamos mais medíocres, porque a zona de conforto, ela estrupa seus sonhos. É um estupro da sua missão de vida. Eu sei que a palavra é forte, mas a gente nasce para evoluir. Então, a lei da natureza, ela nunca para. E você quer parar? Você faz parte de uma nação de carvalhos, de oliveiras, de plantas essenciais plantas fortes e ela vai te dar mais benefício e vai te dar mais conforto, é isso que a Kabbalah te dá. O que você não quer se aprofundar, não tem problema, continua na sofrência, mas nós precisamos é, entender tudo isso, porque os únicos que ficaram ricos com a sofrência foram o Gustavo e a Marília Mendonça. É, então nós precisamos entender isso, o objetivo é claro, é definido, o que é que você quer, o que é que você instala na sua conta bancária até o final do ano, o que é que você instala na sua saúde até o final do ano, o que é que você instala nas suas relações pessoais até o final do ano. Se não está dando certo, deixa ir, você não pode obrigar uma pessoa a caminhar com você, ela não quer ir, deixa ir. Né? Qual é o pão que você quer colocar na sua mesa? O pão da angústia? O pão da acusação? O pão da não realização? O pão do bate, do leva e toma, leva e toma, leva e toma? Não! Então nós temos que parar de rasgar o nosso sucesso. Não é uma raspadinha que você vai lá e raspa e não deu certo, você joga ela fora? Deu certo, você recebe o ciclo... Míseros reais, nós não podemos mais continuar nesse processo, né? Porque a finalidade é você ter todos os seguidores que você quer ter, a finalidade é você entender esse beabá da cabalá, é entender esse jogo da guiamatria, é se tornar um milionário com as suas conquistas internas, é, to é tornar o seu mundo o um mundo de milionário, qual é o mundo de milionário? É o mundo da sua satisfação. É essa roupa? Então, essa roupa é de, desse milionário. É essa cama? É esse filho? É esse marido? Até quando? No mínimo, antes do final do ano. Então, começa a escrever. Começa a ter um caderno de metas. Começa a ter áreas para você despertar. Ah, essa semana eu vou colocar o meu relógio para despertar, porque eu vou descrever no meu caderno de metas a área da saúde. Eu vou trabalhar a saúde. Eu preciso ter testemunha de uma saúde melhor, de um relacionamento pessoal melhor. Qual é o grupo que está errado? Então, é nesse grupo que está errado que você vai transformar no seu grupo real. Você tem que gerar suas visões, um mural de visões, você tem que visualizar o que você quer em 68 segundos. Você tem que validar a sua meta. Estão aí as técnicas. Ai, ah, Tina, ensina isso. Essas são técnicas muito simples. Escreve, tenha seu caderno com prazos, com verdades, com aquilo que você realmente quer. E joga para a sua mente, espera ela te responder. Não é você que responde a pessoa. É o seu inconsciente recheado de coisas boas. Nós precisamos entender que existe um grupo positivo de pessoas que estão conectadas com aquilo que vieram para ser. Existe um grupo neutro que tanto faz. Entra e sai, começou a falar em crescimento, vai embora. É neutro. Existe o negativo que invade o campo positivo e quer colocar as ideias ainda em funcionamento. Então, nós precisamos entender qual é o nosso contrato. O que está que vazando nele? O que, que está errado? Qual é o contrato que eu estou fazendo comigo? Aí você começa a quebrar seus limites. Você tem que ter um método. Você tem que ter uma mentoria, se precisar. Você tem que ter conhecimento. E você tem que curar essa teia de aranha que está à sua volta, esmagando você para esse fundo de poço. Então a gente vê, a gente acredita e a gente realiza. Você vê, acredita, realiza. Vê, acredita, realiza, sabe? E tirar isso, sou menos inteligente, rico não entra no céu, nasci pobre, vou morrer pobre, não tenho como mudar, isso não é para mim tem o dedo sujo. Então, a liberdade é ser o que nasceu para ser. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem tentado passar, né, Luiz? Essa decisão, essa programação de escolha. O que é que você é, acha? Exato.
1: Eu acho isso mesmo. É, é pensar, assim o que é ser milionário. Milionário não é o que está no nosso exterior. né Ele nasce dentro da gente. A gente se sente rico... A gente se sente merecedor do que já tem e não está naquele campo, naquele vácuo, naquela daquele, busca infinita daquilo que a gente nunca tem. Né? A gente precisa estar realmente posicionado na nossa vida para perceber que a felicidade ela não tem um caminho para ela. Ela é o próprio caminho. Né? Essas escolhas que a gente faz, né? ah, eu vou trabalhar com isso, eu vou ter tais amizades, tudo Está relacionado às nossas escolhas. Às vezes, a gente acaba ficando preso né, no ruído de grupos, de, do externo, e tenta, né, numa forma de manada, acabar indo, seguindo o sucesso de outra pessoa, acreditando que a vida que a outra pessoa tem é a vida que a gente quer. Sendo que, na verdade, nós somos a fonte de inspiração.
0: A coisa a do conformismo, um então, né, que se quer falar. Isso.
1: Isso. Né? Exato, é de se conformar, de como você fala assim, de ter essa vida assim mediana, de não. não, Ah, como você tá? Ah, tá tudo bem, tá tudo dando certo, sabe? Aquela frase assim que não vem com aquela gana de tipo, pô, tá tudo bem, eu tô sonhando, eu tô fazendo isso. É tão bom quando você pergunta para uma pessoa qual é o seu sonho e ela já tem na ponta da língua o sonho dela, os planos dela. Hoje eu pergunto para as pessoas isso e a maioria. Fica em silêncio e fala, é, não sei. Eu Ou pergunta,
0: né? Pergunta pra você, né?
1: Isso, Faz isso. o papel
0: inverso, dão... né, Luiz?
1: Elas e... estão, assim, muito sem planos, sabe? É a zona, é a zona vivendo... de
0: conforto também, né? Que, uhum, que eles acho... confundem, né, Luiz, com isso que você tá falando aí. Porque é, não é zona de conforto, é muito pior, é, muito, é um degrau mais abaixo. É a zona do medo, né?
1: Isso, a zona do medo Medo do sucesso Medo da mudança né? eu, eu faço até uma analogia assim eu, Aqui em Floripa, né? eu moro bem na beira da praia E aí, muitas vezes eu fico olhando para o mar E aí se você, você conseguir olhar para o mar Com a sabedoria né, da mentalidade Você percebe o que? O mar tem dias que ele está bem calmo Tem dias que ele está agitado Mas tudo o que ele está fazendo É movimentando, criando vida Ele está às vezes mudando a areia De um ponto para o outro que são os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então, a gente pode ser como o mar e estar tá sempre adaptado né, ao que está acontecendo. E perceber que vão ter dias que a gente vai estar tá um pouco mais enfraquecido, né? Não tem como a gente estar tá sempre no up ali, ó, 100% vibrando, força. A gente, hein? É...
0: Aqui para mim falhou, não tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Tá me ouvindo, Luiz?
1: porque é como mato, né? O mato você tira, ele cresce. Então, se você não tiver atento, né, a isso, a limitação ela pode acabar voltando. Porque tem muitas coisas envolvidas no campo do mental que fazem com que a gente, né, acabe se distraindo, baixando a guarda. E tudo bem, a gente pode baixar a guarda, mas desde que a gente tenha a escolha. Opa, eu percebi isso, então eu não vou ficar acomodado. É o eu não tal do... ficar
0: impacto emocional, né?
1: Isso é Você um tá
0: citando aí agora o impacto uhum. emocional, né? Que é aquela isso, isso. ou você impacta com a, com a sua forte repetição e seu treinamento, porque se não tiver treinamento mental, essa sujeira não sai. Ela continua ali em cima, né? E aí ela Sim. atrai o, o conformismo também, que faz parte disso tudo que você tá dizendo, né?
1: Sim, 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 exatamente, a gente é se conformar é diferente de aceitar no estado de gratidão a vida, eu posso ser grato pela vida que eu tenho, mas não quer dizer que eu estou acomodado nela, eu acordo, estou sempre fazendo planos, né? estou é. sempre fazendo planos, sempre vendo aonde eu quero ir, o que mais eu posso fazer, qual é o próximo passo, porque às vezes a gente põe uma meta, conclui a meta e aí, aí vem o vazio. Aí começa não a vir, dá tempo,
0: né? quando você não, é sucesso, ah, não tem tempo para vazio, porque antes de terminar a meta, você já tá com a outra a caminho, né? Sim, sim. Porque isso aí, Luiz, é muito que ter bem... Tem o próximo passo. É, muito bem colocado aí por você. O que você vê, você é. É simples assim. Então, quando você olha para aquele problema, uma pessoa que tá com um problema num carro, vamos supor, né? Vamos dar o um exemplo de um carro que você tinha certeza que estava que tudo bem, né? É porque na, no período em que você estava com ele, você não estava muito satisfeito com ele, você estava vendo nele um, um problema. Então, agora, o que você vê adiante, que é esse carro, é o que vai ser agora. Então, você tem que tomar a decisão de vê-lo como solução, para pagar uma coisa, como solução para trocar por outro melhor, e passar essa situação adiante, aí você consegue fazer uma boa venda. Porque eu vejo, o sucesso é, eu tenho metas, eu faço e eu sou. Então, todo susto na vida, ele é um, é um pit stop real. Eu quero uma vida boa, eu quero escolher o que comer, eu quero viver com segurança, eu quero viver livre, mas eu sou seguro eu sou grande, eu decido a realizar a responsabilidade, é o poder de enriquecer, é o poder de ser feliz, é o poder. né E o sintoma é a liberdade, gente. O maior sintoma de realização é que aquela pessoa ela é livre, ela é livre para caminhar, ela é livre para criar, ela é livre para realizar, ela tá livre, ela tá tão livre que ela é feliz, então quando a gente trabalha né? isso, quando a gente trabalha esse bem-estar interior, o sintoma é a liberdade do lado de fora, porque você começa a cocriar toda essa realidade, né? então a gente tem que parar de prostituir as nossas verdades, porque quando se fala em pobreza a gente está falando em ignorância, que é ignorar a sua realeza, é ignorar os seus talentos, é ignorar o seu eu. É o poder de ser, é o poder de ser, de ser rico é liberdade, riquezas interiores, riquezas reais. Quando você tem esse poder, você materializa isso no seu mundo. De todas as formas, em todos os momentos, você está travando é, seus, é, as suas metas e você tem que estar traçando suas metas, sabe? Eu me recuso a isso. Então, quando você começa a empreender nesse mundo diferente, que é o seu mundo mental, você descobre que o seu inconsciente é riquíssimo. Mas os 6%, os 8% desse famigerado consciente limita todo o resto. Então é mais fácil fazer dores, fazer problemas, do que fazer dinheiro. Tem pessoas que passam o dia inteiro fazendo problemas. Aí ele tira a gente do foco, lá vamos nós apagar um incêndio. Nós não somos hipopótamos da selva. Quem apaga incêndio na selva são os hipopótamos. Quem ainda não foi para uma savana, quem já foi, sabe disso. Que a primeira orientação é não dormir perto da fogueira. Porque se você dormir perto da fogueira, numa região de hipopótamo, aonde ele estiver, e vem com aquela patinha dele, de tantas toneladas, matar aquele incêndio. Porque é um incêndio do lado de fora, não é um incêndio dentro. Então, os seus incêndios são interiores. Você tem que saber qual é o seu CNPJ, qual é o seu mercado livre, qual é a sua valorização, e diga não a essa aposentadoria. Porque as pessoas quando dizem, quando eu vou aposentar, eu não vou fazer mais nada, se você disser isso hoje, você já está atraindo nada agora, é agora. Então você vai se aposentar? Não, eu vou mudar o fluxo da minha existência eu vou mudar, olha a diferença, você gera riqueza trabalhando o seu interior, você gera valores trabalhando o seu interior, você faz mais do que esperam, você não tem limite, é esse o nosso inconsciente, e o inconsciente coletivo do aposentado no Brasil é viver de forma miserável, com salário miserável, gordo, de pijama, enchendo o saco de todo mundo, morando em frente à praia, né, Luiz? E não curtindo Floripa, né? <risos> a Gaia é curte mesmo. Floripa, né? A Gaia só vive curtindo Floripa, né? A Gaia é a cachorra, gente. Eu falo, cadê Gaia, Luiz? Ela tá aqui curtindo a gente, né? Abre a câmera, tá Gaia curtindo o mar. Eu falo, com quem será que Gaia está conversando? Ela está sempre esperando o inusitado. Eu falei, Luiz, ela deve estar tá esperando a sereia sair aí e ser a primeira a vender essa foto. Então, você tem que estar tá no lugar certo, no momento certo e fazendo as coisas certas. É simples assim a quebra de limites. Né? Não é você saber o limite como 99% das pessoas que passaram essa semana aqui, já me mandava o limite certo. Eu não precisava nem olhar o original dela. Que está no nome dela, que está no, nos dados dela, nos dados da mãe. Ela já vinha, né? Já tinha parado no pit stop com os quatro pneus para serem reajustados. E não tinha um camarada para ajudar. Olha para o Ayrton Senna. Leia a biografia daquele homem. Basta você ler biografias. Você sai do seu pit stop negativo. Então o capricho, gente, ele é o pai da prosperidade. Você tem que fazer com zelo, com prioridade. É esse o seu mundo? Vê acredita, replica. Vê acredita, repita É ano após ano. Esse ano de 2021 foi o ano do salto. Foi o ano do salto da fé, da crença, no eu, no seu. Se as pessoas que são líderes religiosos, tivessem aproveitado isso tinham feito uma reformatação tomara que aproveitem no segundo semestre e ajudariam todas as pessoas a maratonar a sua riqueza interior a serem milionários interiores espirituais reais sociais e expandiriam bem é essa a ordem eu sou esse canal né é esse canal, então quando você começa a fazer isso, né Luiz, a gente faz aquele detox, né, do inconsciente, toda semana, né, nós dois juntamos para fazer o detox, coitado do Luiz, né, quando chega o dia de hoje, hoje cedinho, né Luiz, a gente já marcou, eu falei, Luiz, é o dia do detox, é o dia de você, aí onde você tá, eu aqui, porque já já a gente tá perto, eu falei pra ele, já fez todos os seus chás, que o Luiz é mais natural, né? Ele é reikiano, e esse cara é muito rico, e ele faz todas as coisas, e enfim. Aí ele pega o chá, né? Eu falei pra ele, eu vou aqui pro meu, pro meu café, né? E a gente faz esse detox. Sim, ele me dá o um insight. Exatamente. Olha, Tina, uhum. você podia ter... Ele anota, gente. Comeu, anoto. Anoto. Ele tem o um caderninho do não na vida da Tina. Ele fala, ó, oh, Tina, sabe aquela hora assim? E eu falei, Ih, cara, foi mesmo, né? E agora? Né? E agora? <risos> é? E a gente começa a rir, né? Aí eu falo pra ele, é, mas aí, né? Como somos dois amigos, eu falo, ó, oh, cara, mas você também fez, né? E ele puxa. E a gente começa a maratonar. Porque nenhum ser humano... é tem, é, vive fora do seu projeto. Você tem um projeto, seu nome é um projeto. Seu nome é um projeto. Quantas pessoas subiram aqui e eu disse qual era o projeto? Não tem guerra. Você tem que lutar contra esse vírus emocional. Você tá um ano tendo a possibilidade de tirar o, o vírus emocional. O outro... Nós temos os nossos serviços médicos, nós temos os nossos laboratórios, nós temos a prevenção, nós temos as instruções é, que nós mesmo pegamos com as pessoas responsáveis, porque um irresponsável não pode dirigir minha vida, né? Então eu vou pela minha segurança. Agora esse detox desse vírus aí dentro de você é agora, sabe qual é o seu valor monetário? Qual é a, su a sua convivência? Qual é a sua necessidade? Isso é o real. Isso é o real, né? E nós fazemos isso. Toda semana a gente faz um detox. Olha, pre precisamos melhorar nisso. Esse nosso projeto, né, Luiz? A gente já reescreveu a tal da escada que ele manda aquele, aqueles gráficos para mim. Eu falei, Luiz, ó, você nem manda isso aqui para mim, não? Porque eu sou do, do, do tempo que eu não entendo isso tudo aqui que você manda. Aí a gente começa a aprimorar e já mudamos o caminho, já escrevemos outra rota e já fomos. Por quê? Porque nós não somos utilitários. Nós somos reais. Então, essa convivência com você, essa necessidade, essa sua realidade, você tem que ter, no mínimo, um parceiro. Né? Até para você vender balinha no sinal de trânsito, você tem de quem comprar para poder revender. Você tem que comprar de uma pessoa com preço abaixo, né? para poder revender. O que é que você vai fazer? Então, como é que você aumenta seu salário? Será como é que você vive com o que você tem hoje e daqui cinco meses eu te afirmo que você tem 50% a mais vivendo com o que você tem hoje? Fazendo lastro. Fazendo lastro. O que é fazer lastro? É saber o que você tem. Primeiro, se tem dívidas, você tem que pagar. Ninguém cresce com dívidas. Por isso que você não vê deu comprando prestação. Então, como é que você vai fazer primeiro? Ah, mas o meu montante eu não posso pagar. Você quer ver você começar a pagar? Passa a mão no telefone e fala lá para a pessoa, olha, eu não tenho o dinheiro, mas toda semana eu vou depositar um X na sua conta. Pode ser o um mínimo. Você acabou de desenvolver lastro. Mas isso tem que estar tá na sua planilha. Você tem que tirar 10% disso e reservar. E não mexer. É assim que o judeu vive. Porque quando veio o coronavírus, todo mundo tinha 10% desde que... Quando, ó, desde 2000, quando é jovem e fez a, a sua, seus 18 anos. Em 2000, ele tem 10% de tudo que ele ganhou guardado. Ele passou light, light por isso. Então, nós vamos ensinar isso a vocês. E aí você começa a aplicar também, tem uma parte que você tem que aplicar. E aí depois você chega no quinto mês, você tem 50% a mais e não entende como tem, porque você soube administrar isso. Então, a gente precisa entender que nossas ações, elas são ações empreendedoras, são ações com foco, nós somos fazedores. Nós somos co-criadores. Concordo em número e grau que tivemos um criador e temos um criador. Cada um na sua, no seu pensamento, se for Buda, se for Alá, não me interessa quem é, se foi Darwin, não tem problema. É a sua visão. E visões diferentes só se juntam para que a gente possa, através dos riscos, através de entender aumentar o nosso conhecimento. Você aumenta conhecimento daquilo que você não gosta. E quando vir é outro você já tem consciência que aquilo você não gosta e vai poder comparar. Nós vivemos de comparação, de trocas. Estamos voltando à era de Platão. Então você tem que ter presença. Você tem que enfrentar a fobia. Você tem que aprender a correr seus riscos internos e não o pensamento coletivo. Não tem uniforme. Nós não estamos na China, ainda bem, né? Apesar que as muralhas são lindíssimas, mas a gente tem que esquecer isso. É essa gratidão inabalável, é esse positivismo inabalável, é esse viver dessa graça, é parar, olhar para você e dizer, a célebre fase linda de Romário, eu sou o cara. É você o cara, é você o cara, é você essa escada, é você que quebra os limites, é você esse presente, é você que precisa subir e se resgatar, é você que trabalha, resgate, em hebraico é trabalho, aí você resgata a sua estratégia, você aceita, você faz, você aprende, você executa e você é essa empresa. Nós agora somos todos empresa. Nós agora somos todos jornalistas. Você imaginava uma pessoa que nunca enfrentou uma faculdade de jornalismo chegar brilhantemente no Clubhouse e abrir uma sala e dar notícias e fazer comparações e fazer comentários grandiosos? Agora você é o William Bonner. A gente sente muito. Quanto a William, você é a Fátima, então saque sua meta, seja apoiador da sua meta, construa sua vida. É isso que é o encerramento desse quebrando limites, é o hiperfluxo, gente. O dinheiro é meu amigo e ele vem a mim com poder, alegria e glória. Ah, não, Tina, oh my gosh, tenta falar uma semana, que eu duvido se um, Pelo menos um almoço você não ganha. Alguém te convida para almoçar e paga a conta. Se você não acredita, se você tem outro pensamento, testa. Conhecimento é teste. Ou será que a vacina não precisou ser testada por mentes brilhantes, por pessoas que a gente tem que honrar no Brasil, por, por meninas e meninos, que eu assim o chamo pela idade, mas não pelo conhecimento, porque eles são monstros em conhecimento, dando 24 horas ali nos laboratórios, que eles estão 24 horas, gente. Aí chega uma novidade, lá vão os meninos de uniforme de novo, chega outra novidade, lá vão os meninos de novo, e trazendo isso à tona, você é esse, esse cara, você é esse laboratório, você é essa construção, sabe, é tudo, ou oh, agora, é hoje, amanhã e sempre, para de ser devedor, acelera, foguete não tem ré, né Luiz, a gente brinca muito, às vezes, foi ontem que eu falei, ai Luiz, eu tô cansada, aí ele falou, olha, foguete não tem ré, aí eu falei, puxa Luiz, tá desconstruindo o meu paradigma, né, então ele fala, não tem ré, Tina, foguete não tem ré, por que, que está cansada? Põe perninha para cima, né? Ele tem o conselho exato, né? Que a minha mente medíocre não queria receber, não é? E ele fala ali, e aí limpa aquilo, eu falo, é verdade, Luiz. Então, um banho, uma caminhadinha, uma saída, eu volto para sentar no nosso sexto e sétimo livro. Então, nós temos que entender isso. Eu duvido que tem autores aí construindo as obras que nós estamos construindo em três meses. Por quê? Porque é um comprometimento. Então, se você se compromete com o seu lastro, 50% no mínimo são para suas despesas e sua vida real. Mais ou menos, e nunca deixe 10%, é para você investir. Senão você está na profissão errada. Você está no lugar errado se não lhe sobrar isso? De, outros 10% é para o seu sonho daquele mês. É para você. Você merece aquela calça linda que você tinha escolhido. E não esqueça que 10% do que você ganha é para a sua instrução pessoal. É para seu crescimento. Leia um pouco... É, entre, entre nas comunicações com a Eipro. A Eipro faz isso. E ela precisaria estar tá fazendo isso? Ela é sucesso. Mas ela sabe da fonte de onde veio. Sabe? Você tem que ter planejamento. Então, ser sucesso, ser rico é planejamento. E nós vamos continuar com essa margem que só 7% no planeta alcança o que querem? Começa a limpar sua estrada. Começa a tirar o que rouba a sua existência. Começa a contar. Você tem três, acho que quatro verbos que são primordiais para o seu crescimento financeiro. Ganhar, gastar, poupar e investir. Eles são primordiais. Então faça agora os seus apontamentos. O que mudou em você de janeiro até agora? Qual foi a sua vontade de acertar de janeiro até agora? O que você construiu para você? Eu não tô te perguntando pro seu filho, para sua mãe, eu tô perguntando para você, porque tem gente que ainda terceiriza, né? Constrói tudo pro outro e fica da janela assistindo. Qual é o seu mantra hoje? É o que eu ganho não dá para nada. O que eu ganho mal dá para viver. Tudo está pela hora da morte? Ou eu posso olhar o cardápio pelo lado esquerdo? Eu acho que esse último mantra fala melhor aos nossos ouvidos. É ser o que você nasceu para ser. Há muitas diferenças que a lá procura trazer à tona. É esse o processo, tá? É uma coisa muito diferente. Felicidade... É viver o que você conseguiu. Felicidade para o cabalista é aqui agora. Sucesso é ciência. É aprendizado. É escolha. É escolha de bons é mentores. É escolha de boas escolas. Rode todas as escolas esse final de semana. E descubra a sua. Ali está seu nicho, ali estão tá seus amigos, ali estão seus iguais. Você tem o que você acha que merece? Ou você tem o que realmente você é? O automerecimento é importante. Não existe fracasso em hebraico, existe experiência. O sinônimo da palavra em hebraico, quando você soma as letras, da experiência. Olha que diferença mental, gente. Olha que diferença de raiz. Então pega essa raiz para você, ela é sua, ela não é de uso exclusivo do povo judeu. O que não me mata, no mínimo me fortalece. E quais são os seus ingredientes? Eu vou estar tá encerrando já já, porque não é de muito falar que as pessoas observem. É do centramento do que ela aproveita ali. Quais são esses ingredientes que a Kabbalah te ensina? Primeiro, o mergulho, o autoconhecimento. A autoestima. Ainda tem gente que fala, é baixa autoestima. Ou é baixa estima, ou é autoestima. Não misture o negativo com o positivo. Só se você tiver o elemento neutro, que é a solução. Para de misturar essas coisas. Eu estou falando com senhores profissionais. É a capacidade de comunicar. Comunicar a você primeiro. É o fechar do olho, sabe? Fecha seu olho. Quando você fecha seu olho, você não está mais aqui. Você foi pra dentro. Faça a experiência do fechar o olho. Faça a experiência de sair do raio de ação do inimigo. Aí você entra dentro de você. É estabelecer objetivos, gente. Ninguém cresce sem estabelecer objetivos. É atitude e é dedicação. Ser sucesso é uma melhora contínua. Porém, o manual de instrução é seu. O controle remoto para mudar a estação agora da sua TV, que não é mais virtual porque a lá não quer que seja mais virtual, e você passou por aqui, é agora. É esse poder de visualizar. Imaginar é laboratório do eterno. Então você imagina, você visualiza, você conhece, você acredita, e você busca. Você imagina antes de acontecer, você crer antes de acontecer, você tem sabedoria interior. Tira o S da crise. E crie. É crer para ver. Aí o futuro é uma possibilidade. E nunca uma expectativa. Para não se frustrar. Levante. Ponha de pé. Saia da expectativa. Aprenda. Aprenda o melhor. Melhorar é uma arte. O mundo, o mundo muda. A cada segundo. E você tem que parar de acompanhar essa mudança pela internet. Você tem que ter a percepção de realizar. Aquela revista espectro americana, ela diz que 85% das pessoas, 85% elas vivem olhando pela janela. É uma revista científica. Eu não estou dando dados da tina. E esse é o seu momento de realização. Existem dois lados do cérebro. Qual deles você vai usar? Qual deles você vai é, optar? Qual é a sua ciência? Estude um pouco sobre heurística. É uma ciência tremenda. Ela vai te ensinar o que é errar e o que é aprender. Você não é a síndrome do disco quebrado. Adote ideias. As crianças aprendem porque elas não têm medo de errar. E a cada 12 meses o mundo muda. O mundo é de quem aprende. O mundo é de quem tem esse cérebro reptiliano, mamífero e neocórtex e sabe trabalhar com ele. A física, o coração bate. A emoção e o neocórtex é a cognição. Então, você precisa agora interferir em tudo. O réptil, ele não tem emoção. Então, é essa busca constante. Compreenda suas leis naturais. Domine. Tenha poder. Tenha liberdade. quebra o sistema. E o seu dinheiro... Ele é do tamanho do seu ser. Prosperidade não é pra gente mole. É pra pessoas que têm metas, que têm desejos.